0: Kapitel 41 Krishna zerbricht den Bogen in der Opferarena Nachdem Krishna und Balaram das Haus des Blumenhändlers verlassen hatten, begegneten sie auf der Straße einer buckeligen jungen Frau, die eine Schale mit Sandelholzpaste bei sich trug. Da Krishna das Behältnis aller Freude ist, erlaubte er sich mit der buckeligen Frau einen Scherz um all seine Gefährten zu erheitern. »O hochgewachsene junge Frau«, sprach Krishna sie an, »wer bist du? Und sag mir, für wen ist die Sandelholzpaste in deinen Händen bestimmt? Ich glaube, am besten gibst du dieses Sandelholz mir. Und wenn du das machst, so kann ich dir versichern, dass du sehr glücklich wirst.« Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und er wusste alles über die buckelige Frau. Durch seine Fragen wollte er darauf hinweisen, dass es keinen Sinn hat, einem Dämon zu dienen. Sie täte besser daran, Krishna und Balaram zu dienen und für ihren Dienst ein unmittelbares Ergebnis zu bekommen. Die Frau entgegnete. Mein lieber Shiamasundara, O oh, schöner, dunkler Jüngling, du musst wissen, dass ich eine Dienerin Kansas bin und ich bringe ihm täglich Sandelholzpaste. Wegen dieses Dienstes ist der König sehr zufrieden mit mir, doch nun sehe ich, dass dieses wertvolle Sandelholz niemandem mehr gebührt als euch, Krishna und Balaram. Weil die buckelige junge Frau von Krishna und Balarams wunderschönem Aussehen von der Art, wie sie sprachen, von ihrem Lächeln, ihren Blicken und ihrem ganzen Auftreten bezaubert war, machte sie sich voller Freude und Hingabe daran, die Sandelholzpaste auf ihre Körper aufzutragen. Die beiden transzendentalen Brüder Krishna und Balaram waren von Natur aus sehr schön und mit ihrer schönen Körpertönung und ihrem farbenprächtigen Gewändern boten sie einen unvergleichlichen Anblick. Als dann die buckelige Frau Krishnas und Balarams Oberkörper, die an sich schon sehr anziehend waren, mit Sandelholzpaste schmückte, sahen die beiden noch schöner aus. Krishna freute sich sehr über ihren Dienst und überlegte, wie er sie belohnen könne. Mit anderen Worten, um die Aufmerksamkeit des Herrn auf sich zu ziehen, muss der Krishna bewusste Gottgeweihte ihm mit viel Liebe und Hingabe dienen. Krishna kann durch nichts anderes als durch transzendentalen, liebevollen Dienst erfreut werden. Nach diesen Gedanken stellte sich Sri Krishna mit seinen Zehen auf die Füße der buckeligen Frau und indem er sie mit seinen Fingern an den Wangen ergriff, zog er ihren Kopf mit einem Ruck nach oben, um sie wieder gerade aufzurichten. Augenblicklich verwandelte sich die ehemals buckelige Frau in ein wunderschönes, gut gewachsenes Mädchen mit breiten Hüften, schmaler Taille und vollen, wohlgeformten Brüsten. Weil Krishna mit der Buckeligen sehr zufrieden war und sie mit seinen Händen berührt hatte, Wurde sie zur schönsten unter allen Frauen. Diese Begebenheit zeigt uns, dass ein Gottgeweihter dadurch, dass er Krishna dient, sogleich zur höchsten Stufe erhoben wird. Hingebungsvoller Dienst ist in jeder Hinsicht so mächtig, dass jeder, der sich ihm zuwendet, alle göttlichen Eigenschaften entwickelt. Krishna war der buckeligen Frau nicht wegen ihrer Schönheit zugetan, sondern wegen ihres Dienstes. Weil sie ihm diente, wurde sie sofort zur Schönsten aller Frauen. Ein Krishna-bewusster Mensch braucht nicht, talentiert oder hübsch zu sein. Einfach, indem er Krishna bewusst wird und Krishna dient, bekommt er alle Talente und alle Schönheit. Als die Buckelige durch Krishnas Barmherzigkeit in ein hübsches junges Mädchen verwandelt worden war, fühlte sie sich Krishna natürlich sehr zu Dank verpflichtet. Und da es ihr zudem auch Krishnas Schönheit angetan hatte, ergriff sie ohne Scheu den hinteren Teil seines Gewandes und hielt sich daran fest. Dabei lächelte sie verführerisch und gestand, dass sie von lustvollem Verlangen ergriffen sei. Sie vergaß, dass sie sich auf der Straße befand und dass Krishnas älterer Bruder Balaram und seine Freunde dabei standen. Sie schlug Krishna ganz unverblümt vor. Mein lieber Held, ich kann dich nicht einfach so verlassen. Bitte komm zu mir nach Hause. Deine Schönheit hat mich bereits gefangen und ich fühle mich sehr stark zu dir hingezogen. Und deshalb möchte ich dich empfangen, wie es sich gehört, denn du bist der Beste aller Männer. Sei auch du bitte lieb zu mir. Ohne große Umschweife lud sie Krishna ein, zu ihr nach Hause zu kommen, um ihre lustvollen Wünsche zu erfüllen. Krishna fühlte sich natürlich etwas verlegen vor seinem älteren Bruder Balaram, doch er wusste, dass das Mädchen von einfacher Natur war und sich lediglich zu ihm hingezogen fühlte. Deshalb lächelte er, als er ihre Worte hörte, und während er seinen Kuhhirtenfreunden zublinzelte, erwiderte er ihr, »Mein liebes hübsches Mädchen, ich freue mich sehr über deine Einladung, und ich werde bestimmt zu dir kommen, sobald ich meine Angelegenheiten hier erledigt habe. Solch ein hübsches Mädchen wie du ist das Einzige, was jemanden wie mich trösten kann, denn ich bin fern von zu Hause, und ich bin nicht verheiratet. Gewiss kann eine geeignete Freundin wie du uns von aller Rastlosigkeit befreien. Nachdem Krishna das Mädchen mit diesen süßen Worten zufriedengestellt hatte, verließ er sie und ging die Straße hinunter, die zum Marktplatz führte. Dort hatten sich bereits die Bürger versammelt, um ihn mit verschiedenen Geschenken, wie Betelnüssen, Blumen- und Sandelholzpaste zu empfangen. Die Marktleute verehrten Krishna und Balaram mit großer Ehrfurcht. Als Krishna weiter die Straße entlang ging, kamen alle Frauen aus den umliegenden Häusern gelaufen, um ihn zu sehen, und einige der jüngeren Frauen fielen, überwältigt von seiner Schönheit, fast in Ohnmacht. Ihr Haar und ihre eng anliegenden Kleider lockerten sich, und sie vergaßen völlig, wo sie waren. Dann erkundigte sich Krishna bei einigen der Bürger, die ihn empfingen, wo die angekündigte Opferzeremonie stattfinden werde. Kangsa hatte in der Zwischenzeit die Danur-Yagya-Zeremonie vorbereitet, und als Wahrzeichen für dieses besondere Opfer hatte er neben dem Opferaltar einen gigantischen Bogen aufstellen lassen. Der Bogen war von atemberaubender Größe und glich einem Regenbogen. In der Opferarena befanden sich viele Schutzsoldaten und Wächter, die von König Kangsa angestellt worden waren, um den Bogen zu bewachen. Als Krishna und Balaram auf den Bogen zugingen, wurden sie gewarnt, nicht weiterzugehen. Doch Krishna kümmerte sich nicht um diese Warnung. Gewaltsam verschaffte er sich Durchlass und nahm den gewaltigen Bogen blitzschnell in die linke Hand. Vor den Augen der Menge zog Krishna an der Sehne und spannte den Bogen so stark, dass er ihn in der Mitte zerbrach, genau wie ein Elefant auf dem Feld Zuckerrohr zerbricht. Alle Anwesenden bewunderten Krishnas Kraft. Das laute Krachen des brechenden Bogens erfüllte Himmel und Erde und drang in Kangsas Ohr. Als Kansa erfuhr, was geschehen war, begann er, um sein Leben zu bangen. Der Wärter des Bogens, der alles hatte tatenlos mit ansehen müssen, bebte vor Zorn, und indem er seinen Männern befahl, die Waffen zu ergreifen, stürzte er sich auf Krishna und schrie, »Packt ihn!« Krishna und Balaram wurden umstellt. Als sie die drohenden Gesten der Wächter sahen, wurden sie sehr zornig. Sie ergriffen die beiden Hälften des zerbrochenen Bogens und begannen, auf ihre Gegner einzuschlagen. Während dieser Tumult losbrach, schickte Kangsa den Wächtern eine kleine Gruppe von Soldaten zur Hilfe. Aber Krishna und Balaram kämpften auch mit ihnen und töteten sie. Danach ging Krishna nicht weiter in die Opferarena hinein, sondern schritt durch das Tor hinaus und machte sich auf den Weg zu ihrem Lager. Doch er ließ es sich nicht nehmen, zuerst noch verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt Mathura zu besuchen. Die Einwohner von Mathura, die Zeuge von Krishnas Taten und seiner wunderbaren Stärke geworden waren, sagten sich, dass die beiden Brüder Halbgötter sein müssten, die nach Matura gekommen waren, und sie betrachteten Krishna und Balaram mit ehrfürchtigem Erstaunen. Die beiden Brüder ihrerseits schlenderten unbeschwert durch die Straßen, ohne sich im Geringsten um Kangsas Gesetz und Ordnung zu kümmern. Als der Abend anbrach, gingen Krishna, Balaram und ihre Kuhhirtenfreunde wieder vor die Stadttore, wo die Ochsenwagen ein Lager gebildet hatten. Auf diese Weise machten Krishna und Balaram Kangsa warnend auf ihre Ankünfte in Mathura aufmerksam, so sodass der König ahnen konnte, was ihn am nächsten Tag in der Opferarena erwartete. Als Krishna und Balaram aufbrachen, um von Vrindavan nach Mathura zu reisen, hatten sich die Bewohner von Vrindavan bereits das Glück der Bürger von Mathura ausgemalt, die nun die Gelegenheit bekommen würden, die außergewöhnliche Schönheit Krishnas zu sehen, der von seinen Geweihten sowie von der Glücksgöttin verehrt wird. Was die Einwohner von Vrindavan in ihrer Vorstellung gesehen hatten, hatte sich nun tatsächlich erfüllt, denn die Bürger von Mathura waren glücklich und zufrieden, weil sie Krishna gesehen hatten. Als Krishna in sein Lager zurückkehrte, kümmerten sich Diener um ihn, die seine Lotusfüße wuschen, ihm einen bequemen Sitzplatz zurechtmachten und ihm Milch und wohlschmeckende Speisen brachten. Krishna nahm sein Abendessen zu sich, dachte kurz über den Ablauf des nächsten Tages nach und legte sich dann zur Ruhe. Auf diese Weise verbrachte er friedvoll die Nacht im Lager. Ganz anders erging es Kangsa. Nachdem er erfahren hatte, dass Krishna seinen wunderbaren Bogen zerbrochen und seine Wächter und Soldaten getötet hatte, bekam er eine gewisse Vorstellung von der Macht der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ihm wurde klar, dass nun der achte Sohn Devakis erschienen war und dass sein Tod unmittelbar bevorstand. Weil er immer wieder an sein bevorstehendes Ende denken musste, konnte er die ganze Nacht nicht richtig schlafen. Er hatte viele unheilvolle Visionen und er verstand, dass Krishna und Balaram, die bereits die Tore seiner Stadt erreicht hatten, die Todesboten für ihn waren. Kangsa sah sowohl im Wachzustand als auch in Träumen die verschiedensten unheilvollen Zeichen. Wenn er in den Spiegel schaute, konnte er seinen Kopf nicht mehr sehen, obwohl dieser immer noch da war. Er sah die Sterne am Himmel doppelt, obgleich es sie nur einmal gab. Er sah Löcher in seinem Schatten, und ein hoher Ton summte in seinen Ohren. Die Bäume um ihn herum schienen aus Gold zu sein, und seine Fußspuren im Staub oder in der aufgeweichten Erde waren ihm unsichtbar. Im Traum erschienen ihm verschiedene Geister, die in einer von Eseln gezogenen Kutsche saßen. Er träumte auch, dass ihm jemand einen Becher voller Gift reiche, und er sah sich, wie er den Becher austrank. Er träumte auch, dass er nackt, nur mit einer Blumengelande umkränzt umhergehe und sich den ganzen Körper mit Öl einreibe. Ob Kangsa also wach war oder sich in Träumen wälzte, er wurde von den verschiedensten Omen verfolgt, und er begriff, dass ihm der Tod gewiss war. Vor Angst konnte er die ganze Nacht nicht schlafen. Sobald der Tag graute, stürzte sich Kangsa deshalb in die Vorbereitungen für den Ringkampf. Die Kampfarena wurde gründlich gereinigt und mit Fähnchen, Girlanden und Blumen geschmückt. Kurz darauf ertönte das dröhnende Kesselpauken, das den Wettkampf ankündigte. Der Kampfplatz, der mit vielen Wimpeln und Flacken dekoriert war, sah sehr festlich aus. Für die ehrwürdigen Persönlichkeiten, wie die Könige, die Brahmanas und die Kshatriyas, waren mehrere Tribünen errichtet worden. Für die Könige hatte man Throne reserviert und auch für die anderen Ehrengäste wurden besondere Sitze bereitgehalten. Schließlich traf Kansa in Begleitung seiner Minister und Berater ein, und setzte sich auf ein erhöhtes Podium, das extra für ihn bestimmt war. Doch obwohl er inmitten all seiner Regierungsbeamten saß, zitterte sein Herz vor Todesangst. Der grausame Tod verschont offensichtlich nicht einmal einen so mächtigen Menschen wie Kangsa. Wenn der Tod kommt ist es ihm gleichgültig, wie hoch die Stellung seines Opfers ist. Als alles kampfbereit war, marschierten die Ringer, die ihre Kraft und ihre Fähigkeiten vor der Menge zeigen sollten, in die Arena ein. Sie trugen prachtvolle Kleidung und glänzende Schmuckstücke. Die berühmtesten unter ihnen waren Chanura, Mushtika, Shala, Kuta und Toshalla. Angefeuert durch das Konzert der Musiker, schritten sie ausgelassen und zuversichtlich durch die Arena. Auch die ehrwürdigen Kuhhirten, die angeführt voneinander von Nanda von Vrindavan gekommen waren, wurden von Kangsa willkommen geheißen. Nachdem die Kuhhirten ihrerseits Kangsa die mitgebrachten Milchprodukte überreicht hatten, nahmen sie auf der für sie bestimmten Tribüne Platz, die sich neben dem König befand. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 41. Kapitel des Krishna Buches »Krishna zerbricht den Bogen in der Opferarena«.